0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em
1: casa.
2: Os Estados Unidos ultrapassaram a Itália e agora tem o maior número de
3: mortes pela Covid-19 em todo o mundo.
2: Em um único dia foram registrados
0: mais de 2 mil óbitos no país. Os Estados Unidos se tornaram o principal epicentro da pandemia do novo coronavírus no mundo. O país tem hoje mais de 600 mil casos da Covid-19, com mais de 27 mil mortes confirmadas.
2: O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos continua crescendo. A Universidade Johns Hopkins contabilizou que mais de 20 mil pessoas morreram por complicações decorrentes da infecção.
0: Só no estado de Nova York são mais de 200 mil casos, com mais de 10 mil mortes. Diante desses números alarmantes, o governo americano decidiu prorrogar o isolamento até 30 de abril. O presidente dos Estados Unidos muda o discurso e amplia o isolamento até 30 de abril. O pico do número de mortes deve acontecer em 15 dias no país. Com isso, setores do comércio e produtivo fecharam as portas e muitos empregos foram perdidos. Em março, a taxa de desemprego no país subiu de 3,5% para 4,4% e a expectativa é de um aumento para cima de 10% nos próximos meses. Há uma expectativa de especialistas americanos que o número de pedidos de seguro-desemprego pode subir para mais de 16 milhões nesta semana.
3: Desde o começo do surto da Covid-19, mais de 16 milhões de pessoas pediram benefício por aqui. Os dados foram divulgados no mesmo dia em que o Banco Central americano cogitou liberar mais de 2 trilhões de dólares para pequenos e médios empresários, além de algumas cidades e estados do país afetados pela pandemia.
0: E claro, muitos brasileiros que vivem no país também estão passando por essa situação delicada, principalmente os ilegais. Mas essa vulnerabilidade também está presente na área da saúde. Pela barreira da língua e por medo de serem deportadas, essas pessoas não procuram os hospitais. Quem conta mais sobre essa situação e este drama é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E por aí?
0: Uh, vamos falar sobre os imigrantes, né? Todo mundo tem pensado nesse momento de pandemia e da necessidade de se pensar, uh, de ter uma coordenação em que olhe para todas as camadas da, da população. Claro que há preocupação maior em relação aos mais vulneráveis. Aqui no nosso caso brasileiro, isso se diz muito aos mais pobres, aos que estão uh, em comunidades, em favelas... Aí nos Estados Unidos tem uma realidade que você foi apurar e vai, vai relatar aqui agora para a gente, que é em relação aos imigrantes. O que, que você captou? Como é que está a situação deles, em Bia?
1: É, Manuel, essa crise, né, essa pandemia, é, acho que é um drama para todo mundo e em todos os lugares do mundo e nos países que têm sido mais afetados, como os Estados Unidos, certamente. Mas ela tem uma camada muito mais difícil e mais profunda é, para os imigrantes que estão aqui e não tem documentação regular, ou seja, para os que vieram de uma maneira ilegal ou, ou vieram com um visto de turista e permaneceram aqui. E essa é uma população grande nos Estados Unidos. A estimativa é que pelo menos 11 milhões de pessoas de estrangeiros sejam o que eles chamam aqui de indocumentados, irregulares, é, que são essas pessoas que é, vieram e permaneceram aqui sem poder, em tese, pela legislação dos Estados Unidos. Isso faz com que eles sejam um pouco invisíveis nesse momento de crise, porque eles não podem se beneficiar é, de enfim de auxílio do governo, né? então os Estados Unidos estão oferecendo é, uma renda de mil dólares, um pouco mais de mil dólares para as famílias que estão em dificuldade, mas esses imigrantes eles não têm acesso a esse tipo de ajuda. Normalmente, também porque eles são, é, estão irregulares e porque eles às vezes vieram largando uma carreira para trás ou às vezes já tinham é, uma carreira mais ligada a trabalhos que, enfim, não são são trabalhos mais intelectuais, eles fazem um trabalho, eles têm uma renda informal, né? Eles uhum. têm aqueles bicos, etc. Então, também estão sem trabalhar. Sem trabalhar, sem renda, muitas vezes sem ter... É, domínio do inglês, sem poder falar inglês, então eles ficam vulneráveis até na hora de pedir socorro num hospital e, e ainda por cima em um país é, onde a gente não tem um sistema de saúde gratuito. É, eu conversei com é, uma das cofundadoras de um projeto aqui nos Estados Unidos que se chama Grupo Mulheres do Brasil em Nova York, que na verdade é para estimular empreendedorismo, engajamento com a sociedade civil por meio é, de mulheres, é, mas eles estão muito ligados e muito atentos à questão do imigrante é, e ela explica um pouquinho o que está acontecendo por aqui
0: Vamos ouvir, é a Alejandra Merkelin é assim, Bia?
1: Isso, é ela mesmo O que acontece
2: com essas pessoas? Elas não estão sendo beneficiadas pelos programas do governo americano, porque elas não, são, não têm os requisitos que eles pedem para receber o benefício e elas também não poderiam ser beneficiadas pelos programas no Brasil porque elas não estão lá, ou é, e até por causa da questão do câmbio, né, mesmo que elas pudessem receber 600 reais. É, estando aqui, isso dividido por 5, né, ia dar 100 dólares por mês, enfim... Não, não, então, no fundo, elas não têm, elas não conseguem se beneficiar de nenhum dos dois. Uhum. Aí, quais são as necessidades? né Em primeiro lugar, é a necessidade de comida. A, a segunda necessidade, que ainda não deu para sentir muito, mas eu acho que vai ser uma, um grande problema daqui a um mês, vamos supor, é a necessidade de moradia. Porque, esse, óbvio, na falta de, do seu salário semanal, o seu primeiro mês você já tinha pago, né? Daqui a pouco você vai lá, quem sabe você negocia um segundo mês ou fala que vai pagar daqui duas semanas. Mas daqui a pouco, os landlords, né, eles vão é, começar a querer despejar as pessoas.
0: Tá aí, Alejandro, um trecho da entrevista feita pela Beatriz Bula, que está com a gente hoje aqui. Em nosso podcast, ele dá, essa, dá esse prognóstico aí, nada, nada simples do que virar pela frente, né, Bia?
1: É, e quando ela está falando com a questão é, especificamente do aluguel, ela conta uma situação que ela é recorrente não só para a questão do aluguel, mas em várias áreas aí da vida de quem está aqui e não está com documentação regular. Ela fala, por exemplo, tem uma legislação nos, no, em Nova York é, para evitar o despejo dos americanos ou dos é, moradores aqui é, que não, consi não consigam pagar o aluguel nesse momento mais agudo da pandemia, então é proibido o despejo, mas ela fala, esses imigrantes eles podem passar a ser ameaçados né, por quem está alugando o apartamento a casa, é, com a justificativa de que, olha, eu vou te denunciar para as autoridades e esse, essa ameaça ela é tão forte para quem largou tudo e veio para cá e, enfim, não tem como voltar para o Brasil agora, que ela não sabe qual é a eficácia desse tipo de lei é, para pessoas que estão nessa. Essa situação, não porque a lei não deveria beneficiá-los também, é mas porque na prática a situação é um pouco mais complicada. Quando ela fala dessa história de o primeiro desafio, o seu desafio da comida, é porque as pessoas, elas elas têm uma realidade financeira que não tem uma reserva ou não tem uma reserva de nem de médio prazo. Muitas vezes ainda estão pagando dívida do coiote que as ajudou a chegar até aqui, Nossa. ou então ajudam a mandar dinheiro para o Brasil. Eu conversei com alguns é, imigrantes que estão nessa situação, alguns brasileiros, é, e são situações super variadas. Tem uma que, por exemplo, está trabalhando como diarista ela não parou de trabalhar no meio da pandemia o marido veio junto mas já foi deportado e ela ficou com o filho e fala que não tem como não ir na casa das pessoas para é, trabalhar e ganhar ali os 60 dólares de diária que ela ganha e, e por isso ela conseguiu juntar dinheiro de doações né uhum. é, de outros brasileiros para voltar para o brasil comprar uma passagem e voltar para o brasil não vai dar para ela ficar por aqui
0: outros personagens que você traz aqui destaca pra gente, é, que você conversou Eu queria que você contasse um pouco da Nicole Silva ela é filha de portugueses é isso, Bia?
1: ela nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de portugueses e estava estudando medicina, ela se formou desde que a, a reportagem foi publicada até agora, porque a, a faculdade decidiu antecipar a formatura de alguns alunos para que eles possam ajudar na crise do coronavírus. E ela, ela já trabalhava com ajuda a imigrantes e tudo, e quando essa pandemia, enfim, estourou ali em Nova York, ela sabia que as pessoas que estavam por lá iam ter uma dificuldade, que que é o fato de não falar em inglês. É, e aí como procurar ajuda no sistema de saúde e como lidar também com os sintomas ou com essa perspectiva de talvez ter um sintoma e não saber se é ou se não é, é, sem conseguir consultar um médico, seja porque não tem um sistema de saúde público aqui, seja porque as pessoas têm algum tipo de receio de ir ao hospital e acabarem sendo denunciadas pelos oficiais de imigração que não é o que está acontecendo, não é a realidade, mas há esse medo uhum. é, também. É, ou enfim, porque elas não conseguem se comunicar, então ela junto com, algum, com outras é, colegas de estudantes de enfermagem e de medicina que falam português, algumas brasileiras, ela conseguiu fazer como se fosse uma linha de telefone, elas atendem as pessoas e a conexão é através dessa organização que eu falei, essa Mantena Global Care, coloca em contato imigrantes que estão sentindo que eles têm sintomas com essas estudantes e elas vão passando orientações por telefone.
2: E tem muitas pessoas aqui que são brasileiros, portuguesas, que não têm seguro de saúde, que não falam inglês, que não tem jeito de achar essa -se, uh, segura de saúde porque elas estão ilegais aqui.
1: Uhum. E para nós. É difícil prever isso, porque tem pessoas que precisam de ajuda neste momento com, com o Covid. E
2: para nós, as pessoas da comunidade têm medo de ir para o hospital, têm medo de falar para o um médico por causa de ser ilegais aqui.
1: Uhum. Eles têm medo que quando a pessoa atende no
2: telefone, eles não vão falar em português nós estamos aqui para ajudar as pessoas a receber tratamento, a receber o teste e falar com a gente porque nós somos ajudantes da medicina
1: é uma rede de solidariedade de ajuda que tem mantido é, essa comunidade brasileira definitivamente Emanuel seja oferecendo é, enfim, informações de do que que elas têm acesso, do que que elas têm direito, seja com essa distribuição de comida, seja com essa ajuda na ponta de orientação médica mesmo, né? Uhum. E, e alguns deles, enfim, tanto a coordenadora desse programa que eu mencionei em uh, Newark, em New Jersey, como algumas é, das estudantes que estão ajudando nessa, nessa linha por telefone, né, orientar os brasileiros, são também imigrantes, bom, se moram aqui são imigrantes, né? E, e vieram para cá numa condição também muito mais frágil, muito mais vulnerável tentar é, a vida aqui, tentar construir alguma coisa nova. Vieram como turista e acabaram ficando. Uma delas é a Michelle, que, tra que trabalha junto com a Nicole, trabalha entre aspas, né? Faz esse trabalho voluntário. E ela veio para cá para estudar, para conseguir juntar dinheiro e fazer uma faculdade. Ela não conseguia pagar uma faculdade particular de Medicina no Brasil e veio tentar fazer, estudar por aqui. É estudante de enfermagem hoje em dia e também acho que tem um trecho da conversa com ela por aí.
4: Vim sozinha, como imigrante mesmo, entendeu? Comecei trabalhando em trabalhos de imigrante, trabalhei em restaurante, trabalhei em faxina, né? Até que eu tive a oportunidade de começar a faculdade. Uhum. Demorou uns aninhos, né, mas agora eu tô aí, caminhando. Eu sou do Espírito Santo, sou de Vila Velha, uhum. né, eu, quando eu era adolescente, eu já tinha esse sonho, assim, americano, né, é, eu venho de uma família mais, é, classe média baixa no Brasil, né, então eu sabia que se eu não conseguisse entrar na faculdade, é, do estado ou oh, estadual, federal, desculpa. Eu não ia, meus pais não iam ter condições para mim de pagar é, a faculdade particular, principalmente porque eu já tinha esse sonho de ir para faculdade de medicina, né? Então eu tinha alguns tios, eu tinha minha madrinha que morava aqui nos Estados Unidos e quando eu me formei no, no ensino médio eu não passei na federal e eu falei, ah, então eu acho que o meu caminho é para os Estados Unidos, né? Acreditando que um dia eu ia conseguir me tornar médica aqui.
0: Uh, no fundo, Bia, é um drama que se aprofunda e é viver um dia depois do outro para entender como uh, essas pessoas mais vulneráveis vão conseguir se virar até o fim dessa pandemia. E muita gente deve ser deportada, imagino, né, Bia? Uh, no, nesse período?
1: Emanuel, não tem nenhuma nova diretriz com relação ao governo de é, aproveitar essa situação ou é, aproveitar essa vulnerabilidade das pessoas para deportá-las. No entanto, também, no Houve uma paralisação nos processos é, de deportação dos imigrantes ilegais. Mas alguns locais, como é o caso de Nova York, New Jersey, elas são conhecidos como é, estados e cidades santuário, que tendem a proteger esses imigrantes. Então há uma orientação clara para que, é, seja nas ajudas, quando eles buscam algum tipo dessas redes de apoio, de alimentação, etc., seja quando eles buscam hospital, é, para que não haja nenhum tipo tipo de é, discriminação pelo fato de eles serem imigrantes e não terem documentos em primeiro lugar e também para que não, não seja isso repassado para as autoridades com fins de é, mandá-los embora do país. Uma curiosidade, tem um aplicativo que conecta voluntários que estão dispostos a fazer uma tradução simultânea para alguém que esteja é, em alguma situação precisando de tradução. E tem sido usado aqui nos Estados Unidos é, para quando uma pessoa chega no hospital não consegue, por exemplo, preencher a ficha cadastral, ela pode acionar esse aplicativo e algum voluntário que esteja online na hora pode fazer uma ligação por vídeo para ver a ficha e ajudar a preencher, ou uma ligação por áudio, ou receber, é, responder por texto, isso tem sido bastante usado por aqui. É, o nome desse aplicativo é um nome em árabe, mas ele é basicamente T-A-R-J-I-M-L-Y.
0: Daqui a 20 segundos, Beatriz Bula continua aqui comigo, correspondente do Estadão em Washington, e ela volta para contar como está a situação no país diante da epidemia e as ações de combate ao novo coronavírus. Como dissemos anteriormente, os Estados Unidos se tornaram o novo epicentro da Covid-19 no mundo e hoje se tornou o país com o maior número de casos confirmados e de mortes. A correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula, retorna aqui com a gente para falar mais sobre a situação em termos de combate à doença. Bia, bom, queria que você desse um panorama pra gente de como está o combate à doença nesse momento nos Estados Unidos e se a situação mais grave continua sendo mesmo ali em Nova York. Bia.
1: Emanuel, já tem mais de 600 mil casos confirmados de coronavírus nos Estados Unidos e mais de 27 mil mortes, é mais do que a gente já tinha visto nos outros países, inclusive alguns onde a gente viu situações muito dramáticas, com recorde de mortes diárias, como a Itália, há algum tempo atrás. É, e sim, o estado de Nova York ele concentra uma parte considerável desses casos, chega a 40% mais ou menos dos casos do país país inteiro. E aí, quando a gente fala só da cidade de Nova York, por exemplo, a gente está falando de 8 mil mortes e foi um dos locais onde a gente viu o maior número de fatalidades diário. O que as autoridades têm mostrado para a gente, os números também, recentemente, é que Nova York está conseguindo entrar naquela fase da curva que eles chamam de platô, né quando a curva ela começa a se achatar, essa curva de disseminação do vírus. O que é uma notícia boa, mas ainda não significa que a situação não seja grave e por isso o Estado, assim como a maior parte, a grande parte dos Estados Unidos, está com medidas muito drásticas de distanciamento social e comércio e em empresas fechados é, para evitar que esse vírus continue se disseminando com a rapidez que a gente vive até agora.
0: Até nesse aspecto, só queria que você é, compartilhasse aqui com o nosso ouvinte como é determinado esse isolamento social. A gente vem conversando e discutindo muito aqui, por exemplo, em São Paulo, que é o epicentro no Brasil, e o próprio governador João Dória deu uma entrevista recente à Rádio Dourada e ele falou que o método, por enquanto, é o do convencimento. Então, não passa disso de convencer a população que tem que ficar em casa. E os índices de isolamento não têm sido muito positivos por aqui, Bia. Aí nos Estados Unidos há medidas mais drásticas para garantir o isolamento?
1: Emanuel, é curioso porque tem um paralelo muito interessante entre Estados Unidos e Brasil com relação a isso e que também há uma disputa entre governo federal e governos estaduais né, na imposição dessas medidas e os governos estaduais tanto aí como aqui parece que foram muito mais rápidos do que o governo federal e, e aí também há uma delimitação de estado, diferente de estado para estado, de cidade para cidade com relação a esse distanciamento social também como é no Brasil. É, há algumas medidas um pouco mais incisivas, eu diria, mais assertivas por aqui, no sentido de estabelecer, por exemplo, possibilidade de multa para quem descumprir, mas na prática a conscientização é a arma mais forte nesse momento, então é, a multa, ela é muito, depende muito de qual é a circunstância em que você vai ser, enfim, abordado na rua por um policial. Eles é, se gabam muito, são muito orgulhosos de serem considerados o país das liberdades aqui, né, Emanuel? Uhum. Então, para eles é difícil também lançar mão desse tipo de instrumento para tentar manter as pessoas em casa, mas eles têm essas previsões aqui em Washington, por exemplo. A multa, enfim, ela não é baixa, ela é alta. Se alguém tiver, por exemplo, com um grupo de pessoas na rua, eles orientam que e pelas determinações você só pode estar na rua se você estiver com pessoas que moram na sua própria casa. Então, se você não tiver como comprovar isso e estiver com outras pessoas ao seu lado, talvez você possa ser multado e, inclusive, pegar uma detenção de até 90 dias.
0: Bia, obrigado aqui pela nossa conversa. Muito legal a apuração que você compartilha aqui com a nossa audiência. É um importante retrato aí também é, de uma camada da população bastante vulnerável, uma realidade muito presente aí nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Bia?
1: Eu que agradeço, Emanuel.
0: Bom, e antes de encerrar o programa, temos o nosso tradicional quadro Fique em Casa com o Estadão, na apresentação dela. Chegando por aqui, Renata Cafardo.
2: Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso quadro hoje tem o som da cantora baiana Lué de Luna. Ela está atualmente passando a quarentena isolada com seu namorado na sua casa aqui em São
3: Paulo. Tem mudado tudo, né? Primeiro, fato de não ter uma rotina. Eu não tenho feito shows, todos os shows foram cancelados ou adiados. Então, aquela dinâmica que eu estava acostumada de viagem, de aeroporto, de show, mudou bastante, assim. A casa era um lugar que eu habitava muito pouco, ou só de passagem. E hoje eu não saio de casa para nada, absolutamente, a não ser o pré-natal. E quando eu saio, eu saio com uva, com máscara, é, passo álcool em gel e tomo banho quando retorno.
2: Como você ouviu aí, a Lued está grávida. Ela contou pra gente que vem tentando focar na maternidade durante esse período conturbado mas que não dá para ignorar as preocupações e os efeitos negativos da pandemia. Estar
3: né, tá em casa, na verdade, é um grande privilégio assim, poder estar tá em casa, poder estar tá protegida. Continuo trabalhando na medida do possível em casa, faço lives, leio. Tenho voltado mais a olhar para essa maternidade, já que tenho tempo para me dedicar exclusivamente a isso. O lado positivo é esse, o lado negativo é estar é tá no mundo nesse momento. Né? O que me traz negativo é a própria necessidade negatividade que está no mundo todo, né? todas essas mortes, todas as implicações que, que esse vírus tem trazido, sobretudo para a população negra, sobretudo para a população periférica, é perceber que a gente não tem uma política pública efetiva para proteger essas pessoas com mais vulnerabilidade.
2: E quando tudo voltar ao normal, a cantora ainda tem um desafio extra, conciliar a carreira de
3: artista e a maternidade. Como vai ser mesmo, de fato, eu, eu não sei, mas eu tenho essa, essa impressão, assim, que quando voltar, vai voltar tudo de vez e a gente vai fazer o que o corpo dê conta, né? O corpo e a mente e a vida. Hum.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, a gente se fala logo mais às 5 horas da tarde com mais uma edição do Na Quarentena. Até lá!
4: Estadão Notícias.